0: Ronnie Bermud, el podcast de los sobrios que hablan como borrachos. Hola a todos. Hola a todas. ¿Qué tal estás? Retomando. Retomando
1: temas importantes. Retomando cositas. Cositas. Los temitas. Esos temazos. (risa) Recuérdame el temazo top del frango adolescente. Y ya con esto nos enfocamos en el tema de verdad.
0: Eh...
1: El que tú dices cuando sonaba
0: eso, yo... Colocaba mi bunda na sound en eh, portugués. El culo en el suelo, ¿no? La cuca en el piso. Eh, claramente, o sea, la duda ofende porque tú me has visto a mí con una canción normal y me has visto con el Flying Free, por ejemplo. Y creo que soy una persona distinta. Pero
1: el Flying Free no te pone a bunda na sound Vaya que no. no. Eso tú. No, <risa> no. A mí me lo pone. No, a ti te pone. Hay una canción de reggaetón que a ti te encanta y que en Latinoamérica no pegó. La Vaina Loca. No, esa sí pegó. Grupo Treo. No, esa, claro que pegó. Eso son
0: benecos. Bueno. Es más vieja. Mm. no puedes pensar de esto ahora mismo confía en mí y, el la... no, con... y canciones de ese género es lo que a mí, eh, digamos, me transforma por una persona muy loca y lo que hace que tengas que tener un perímetro de seguridad eh, cuando, me... cuando yo bailo
1: a mí se me pone muy nervioso salir de fiesta contigo. lo siento porque siento que <clears throat> las otras 200 personas de la discoteca automáticamente te quieren
0: pegar eso es cierto mm, ni pruebas ni dudas de que hay eh, conados de agresividad contra mí pero es cierto que yo he sabido siempre rodarme bien porque en todos los grupos yo salgo contigo y yo sé que tú estás ahí como con el puño cerrado, un poco en tensión, lo siento mucho. Eh, yo también me tenso con otras cosas. En mi grupo actual tengo también eh, mi, mis amigos escuderos. Entonces yo puedo claramente pues, bailar de forma libre y dar los codazos que a mí me den la dan. Pero eso no es emocionalmente responsable porque tú estás haciendo que nuestra
1: experiencia de fiesta sea bastante inferior a la tuya. Bastante más miserable.
0: Yo aporto en otros sentidos, chicos. Entonces, pues es lo que hay. Eh, si se me ocurre a lo largo del capítulo otra canción un poco más salsera que haga posar mis extremidades inferiores en el suelo y rozarlas y llenarlas de suciedad, pues te lo diré. Pero más allá de la vaina loca, creo que no. Si no sí hay. ¿Sí? Luego te la busco. Sí, sí. Vale. Vamos a retomar estos temas, temazos, temitas eh, con el, donde nos hemos quedado, del capítulo anterior. Que fue un temazo que sonaba... Que ya ha comentado la gente de, por favor, dedícate a cualquier otra cosa, pero no, no cantes. No es mi culpa, es la culpa de la música marroquí, que ya hemos criticado abiertamente porque no se repite. Quizás no es tu género. No tiene una... No, no es mi Yo género. creo que la tuya es más la ópera y esas
1: cosas. Me encantaría cantar ópera. Que fuese en plan tenor o
0: lo opuesto, barito o no. Eh... ¿Cuál es el otro? Tenor... pero. Te lo... No, Castrati sí, sí. <risa> No, tío, los testículos creo que no hacen su función. Entonces, <risa> es importante. Y si la adolescencia, entre otras cosas, hace que evolucionen, yo no tengo ningún interés en, en cortarles esa evolución y en que se me afine la voz. No, me gustaría ser un buen tenor. Eh, para cantar O oh, Sole mío. bien cantado. Oh, o mio, oh, mio Babino Caro. Canta, ¿Cuál fue
1: la que pusimos a tener en el coche? Amore mío, Grande Amore,
0: Buscate. de Il Volo. Eh, Gran grupo. Está bien, sobre todo con unas buenas ventanillas cerradas. La pesadilla de mi hermana, por otro lado, que siempre... Eh, la he torturado desde pequeña cuando se iban mis padres, cerrando el seguro del coche, subiendo a las ventanillas y cantando sobrevivir, sobre, sobreviviré a todo volumen mientras ella gritaba y se tapaba los oídos. Pobre mujer, con razón <risa> terminó como
1: terminó, pobre Noelia. Está de baja. Bueno, vamos eh, a Marruecos, vamos a Marruecos. a Marruecos, parte 2. Venga. Las secuelas suelen ser peores que las primeras, pero creo que ahora viene la parte más importante. Ay, quedan temas importantes. Sí. Vamos a empezar por el tema de la
0: comida. Que, que como en todo viaje cultural es muy importante. Es muy importante. De hecho, este podría ser en gran parte un viaje gastronómico. Pudo haberlo sido. Pudo haberlo sido. <risa> o digamos que... <risa> Tenía la intención de serlo. Al igual que en las discotecas, creo que tú lo disfrutaste más que yo, en este sentido. Porque yo el sí. tema de la comida estuve muy limitado algunos días. Puede ser. Pero esto se debe a decisiones <risa> raras que tomamos alrededor de la comida. Vale. Te voy haciendo preguntas. Expectativa versus realidad. Comida marroquí. ¿Era lo que te esperabas? Sí. ¿Te gustó? Sí. Plato estrella. El tahini, tahina, tahini,
1: no sé qué, que es un plato que básicamente es un guiso que se hace en una especie de pote de cerámica que se pone a la brasa y actúa como un mini horno. Bien. Y entonces ahí la gente mete sus verduritas, su proteína de turno uh-huh. y un poco de agua y va a ir... Se va avisando. Claro. Poco a poco. Chop, chop. Y sale como por una chimenea.
0: ¿Vale? Bien. Bien. Bien el primero. El, el segundo. Ter- el tercero. Pero a partir del quinto... Además que vamos a
1: destapar que una no realidad. Si la tahini es de pollo, es de carne, es de pescado o es de verdura, el sabor... Es igual. Es el mismo. Lo mismo. O sea, si ustedes van a un restaurante marroquí y hay una diferencia de precio entre las seis tajinis que hay... Cógete el barato. Es que saben igual. Saben igual. Están ricas. Uh-huh bien de condimentos, como todo ese mundo de la comida árabe, pero si probaste uno, entiendes
0: el concepto y creo que probaste la mayoría de ellos. Yo creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo cuando vas a un país de estos y es vas con mucha emoción, quieres probar un montón de cosas ¿qué pasa? que a partir del segundo día, los sabores se te empiezan a aparecer demasiado. Sí, sí, pero no, porque recuerda A mí me me pasó, ¿eh? Sí, pero recuerda que
1: luego saltándonos 10 días de viaje en el desierto nos dieron otro tipo de comida que era comida bereber, Ereber. que es diferente, porque eran los nómadas de, lo, de los árabes. Y sí que había un cambio de sabor, como pasa en España. O sea, si me voy al norte uh-huh. y al sur la es diferente, pues como en cualquier país, ¿no? Si te queda en si tu viaje de Marruecos consiste en
0: Marrakech y Fez, vas a comer lo mismo. Cierto. Si te empiezas a mover a buscar un poquito más la vida, empiezas a probar sabores distintos. Aún así, creo que caímos en lo que cae todo el mundo, que es oye, esto me sabe igual, por favor dame una hamburguesa, dame una pizza, que en un momento dado me puede En algún momento me puede servir. Lo, y creo que no es de
1: ignorantes, porque lo típico, a ah, ¿quién coño va a Marruecos a pedir una pizza? Estuvimos 12 días en Marruecos. Uh-huh. En 12 días da tiempo a probar la comida local, a decidir con qué te quedas y con qué no, y a de repente decir, hoy me apetece pizza, hoy me apetece
0: mexicano. De hecho, fuimos probando ese tipo de platos en restaurantes, digamos, más al uso, Y luego en puestecillos de la calle o algo más local. Viendo si había algún tipo de diferencia. Y sí que la hay a nivel calidad del producto, pero a nivel sabor es muy
1: parecido. Es lo mismo. Es, guardando las distancias, una croqueta de jamón. Una croqueta de jamón, las hay mejores, las hay peores. Congeladas. Pero una vez que entendiste el concepto de lo que es una croqueta de jamón, (risa) no te puedes esperar otro sabor de una croqueta de jamón. Es lo que es. Vale. A partir de ahí empezaron las decisiones, ¿no? Decisión... Rara número uno, el día que nos paramos en la mitad de la carretera donde no había ni un extranjero a comer en puestos de carretera.
0: Dijimos, ay mira qué buena pinta tiene esto. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nadie que se parezca a alguien eh, occidental, podemos decir. Que era el objetivo número uno de nuestro viaje. Eso, mezclarnos con la gente y tal. Por eso no cogimos nada organizado, por eso nos hemos ido buscando la vida. ¿Qué pasa? Y esto la gente dirá, qué flipaos? Es imposible mmm, vivir la experiencia no turista si vas de turista. Por mucho que te quieras eh, flipar, te puedes acercar un poco más, te puedes arriesgar un poco más. Creo que lo hicimos en todos los sentidos, pero es imposible vincularse 100%. Íbamos con el coche, de repente vimos un puestecillo en mitad de la carretera donde había más cabras, perros pulgosos y gallinas que personas. Y dijimos, este es nuestro sitio. <risa> aquí hay que parar, aquí hay que parar. Paramos
1: y absolutamente las... 200 personas de ese pueblo recibieron una notificación en su alfombra mágica de que los extranjeros habían llegado. Porque se giró todo Cristo a ver nuestras pintas de no árabes y a la mitad de ellos no ofrecernos comida. En plan, esta gente... No queréis esto. Y el resto a ofrecer agresivamente su puesto de comida.
0: Yo quería... De hecho, ahí discrepamos un poco porque yo quería sentarme en, en uno que nos rechazaban abiertamente un poco por decir, coño, yo ahora quiero comer aquí. Le quitas esas moscas a esa cabra y yo me parecen un filete que me lo quiero comer. Mira. Y fuimos a otro. Sí, pero es que se ya O sea, si ya corrijo riesgo que
1: me escupan abiertamente la comida en algún lugar, paso de un lugar donde nos paramos al frente y el señor literalmente nos vio... Dijo, no. Y dijo... Esto no es un restaurante, aquí no ponemos comida. Esto y yo, es una tintorería. Perdona. Hay un shawarma <risa> detrás. Hay <risa> un shawarma en plan,
0: ¿eh? ¿quiero ese shawarma? Que no, que no que me te vaya. Vida. Vale, bueno. pues fuimos al otro. Y ahí bien comemos unos pinchitos de pollo. ¿Te acuerdas de un detalle? A mí me sorprendió que había en el suelo del sitio donde estuvimos. Acerrín. Serrín, había muchísimo. Sabes que esa es una palabra hablando
1: de diferencia entre el que creo que en Latinoamérica es acerrín. Acerrín. Sí, y tú dices Serrín. No, serrín. ¿Con S? Con S. Pues entonces puede ser aserrín. Bueno, aserrín, ese era lo de San Juan. ¿Qué? Claro. Entonces, aserrín, ¿tú siempre has dicho mal o son no, no. las dos? A ver, la palabra es serrín, no te rayes. Puede ser aserrín.
0: Vale, bueno, Luego lo miramos. Virutas de madera. Virutas de madera trituradas que había eh, por en, por, entre nuestros dedos y nuestras uñas, eh, muchísimas. Yo creo que invitaba a tú comerte el pincho y tirarlo por el suelo. da
1: había virutas entre tus dedos y tus uñas porque Fran es de esas personas que viaja con chanclas de cuero de esas de gente rara y, y riñoneras y por lo tanto se le llenan los entrededos de mierda. A ver, la gente que viaja con zapato de goma para poder andar como una persona normal
0: no se le llenan los dedos de ese ring. Eh, yo he vivido años en Alemania, y eh, hay unas zapatillas que no quiero hacer promoción pero son bastante caras y con la suela de corcho y a mí me gusta llevar los pies ventilados. Y me gusta que si pasa por ahí un perro me pueda chupar el pie. Y me gusta que ese si es se me pueda meter las uñas. Ya está. Uh... No, solo o sea, sí te estaba jugando, pero además lo estaba exponiendo abiertamente. En este puesto fueron bastante majos porque yo me acerqué a ver eh, los tallines o tajines estos eh, y me explicaron en su mejor árabe. Y yo asentí con mi mejor eh, lenguaje. <risa> Intenté sonreír muchísimo. Y el tío destapó todos para enseñarme un poco los condimentos y me enseñaba las verduritas en crudo para. Explicándome la receta. Y yo, genial, porque no tengo esto en mi casa, no puedo prender fuego en mi casa sin que la comunidad de vecinos me ponga una denuncia, entonces, bueno, jamás lo haré. Pero ya sabes hacer un. Sí, un tajín. ¿Lo voy a tener que mirar en YouTube si lo quiero hacer en realidad? Sí, porque no me acuerdo. Como todo en la vida. Pues ya está.
1: Eh, y ahí empezaron las malas decisiones, porque nosotros pusimos unos pinchitos de pollo y unos vegetales frescos recién cortados. Yes. Y todo el mundo te dice, no comas. Cosas crudas,
0: vegetales frescos ¿Por qué? Porque lo lavan Porque ese agua no está tratada de la misma manera Que se trata eh, a la que estamos acostumbrada Y aunque para ello No van a sentir nada Su tripa va a estar genial No es el caso de todo el mundo Hay estómagos de acero y estómagos que resisten un poquito menos Entonces te desaconsejan con todo el criterio Ojo el eh, eh, Recurrir a la verdura lavada A la fruta lavada y a las cosas
1: crudas Vale, entonces ahí había unos tomatitos Unos pepinos, una lechuga Están buenos yo intenté, no, pero es que con los tomatitos caí. No, no sé con qué caíste tú. Y luego nos
0: pusieron uvas de postre. Yes. Y nos las llevamos. Yo empecé pelando dos uvas. ¿Quién coño peló una uva? Mi madre. Mi <risa> madre las pela y les quita el pipo. El pipo es las Las pepas, las pepitas. Yo las abro, le quito las semillas y para adentro. Ah, yo cojo y me lo como entero y ya está. ¿Qué pasa yo? Acordándome de esto, de por favor no comáis cosas lavadas, fui pelando esa uva con mi mayor destreza. Cuando eso se empieza a desquebajar y siempre te queda un gacho, al final fue, mira, eh, vamos para adelante. Y para adelante. Y no me sentaron mal, eh. A eso
1: sobrevivimos. Yes. Y luego viene la pérdida de las malas decisiones. Nuestro viaje incluía un largo tramo por la costa. Yes. Día N de un hospedaje que básicamente era Karakistán, porque conseguimos un hotel que, cogiéndolo en booking el día anterior, se veía espectacular, pero los alrededores. Básicamente eran unas ruinas, porque mi hermana dijo, parecen de graban las películas
0: de guerra, de guerra de Irak. De hecho, este cachito lo vamos a subir acompañado con la foto que yo me hice, que tú te negaste a hacerte, pero básicamente a la derecha eran vistas espectaculares, a la izquierda eran las ruinas ruina pura. Ruinas de ruina, sí, pura. ruina ruina.
1: Entonces, en ese lugar que era un puerto, esa huida de pesca muy importante y bonito, sí. Eh, decidimos que íbamos a hacer nuestra primera
0: aventura marina. Nos fuimos a dar una vueltecilla y dijimos, venga, vamos por ahí y tal. Y de repente, como que el flow te iba llamando, te iba llamando, ¿por qué? Porque tú llegas a ese puerto y está lleno de pescadores, está lleno de gente como con unas unas parrillas, está gente vendiendo pescado y están unos simpáticos niños saltando al vacío, huyendo de un segurata.
1: Es que eso en Instagram se ha vuelto como
0: viral. Mm. El, el, esta
1: gente que salta como de un castillo a un minúsculo
0: mar y caen como de planchazo pero Ahí no está. les pasa nada de una forma artística pues eso lo vimos o en vivo eso lo vimos en vivo y que sepáis que es ilegal porque hay un segurata con un palo persiguiendo <risa> a los niños y se juntaron el hambre con las con la ganas de comer si yo cuando, era, cuando yo era pequeño me llega a pasar esto que es un sitio desde el cual puedo saltar al agua y un segurata gordo Importante, pues, <risa> corren menos que los niños con un palo. Persiguiéndolos, tienes la tarde chava es tu plan perfecto. Venga, voy a... Es que le tiraban hasta el pantalón a la segurata. Además que no, era, no eran cinco niños. No, no, eran quinientos. Eran 50 niños. Estaban que se tiraban ahí, el pobre señor persiguiéndoles a uno lo cogió <risa> y, y, y le dio el, un palazo, ¿no? Le dio un poco en el palo y el resto de niños, en plan, como riéndose y luego el otro saltó al agua, como que saltaban y salpicaban a la segurata, o la sea, hacían, hacían bullying. Y enfrente hay una terracita. Sí. Una terracita
1: que descubrimos cómo funciona la gastronomía costeña de Marruecos. Y paso a describir. Tienes gente que salió a pescar por la mañana y trae su pescado, entre comillas, fresco. Fresquito. ¿Vale? Tiene buena pinta. Y te lo venden a kilo. Kilo de lo que sea. ¿Vale? Y hay puestos uno al lado del otro. (coughs) Y tú, paso número uno, compras lo que te vas a comer o lo que te vas a llevar a tu casa. ¿Vale? En ese primer día compramos sardinas y gambas.
0: Y para que os hagáis una idea, creo que cuesta dos euros. Dos euros el kilo. O sea, pescado. eh, A ver, resumiendo. Compramos 100.000 sardinas y 2 millones de gambas y nos costaron dos euros. Correcto. Y las tienes que cocinar en una de las parrillas. Ahí te llevas
1: tu bolsa de crudos Mm y lo colocas sobre una mesa donde empieza la fila de las bolsas. Que es donde la gente va poniendo sus crudos y pasa a la zona número 3, que es donde el chef, que es un señor que trabaja con el pescador, abre la bolsa de crudo de turno, la pone o en una especie de rejilla, si es sardina, o en un paquete de papel albal, papel aluminio, sí. si es gamba, y lo pasa a estación número 4, que es una barbacoa
0: de carbón hecha en barriles de petróleo. Exacto. Barriles cortos a la mitad con el carbón y en ese fuego te asan tu pescado. Y ahí te cobran 0,50 por okay. bolsa. Exacto. 0,50 por bolsa.
1: Entonces estamos hablando de que te puedes comer un kilo de pescado por, por
0: 2,50. Bueno, sí. Nos pusieron dos bolsas. O sea, la de las sardinas por un lado y la del de papel de aluminio de las gambas por otro. 3 euros. Mientras tanto, mientras que tú estabas haciendo la cola, yo cogí sitio y me senté ahí en las mesas. Entonces yo me, me puse en la silla mirando a los niños saltando del precipicio y dándole tirándole agua al segurata. Yo me estuve partiendo. ¿Qué pasa? Que esos niños de tanta energía que consumían en cuanto a unas mesas de al lado se levantaban, había una competición. Y era que era más rápido. Los niños o los gatos. Pues eso estaba lleno de gatos. Entonces, a ti se te caía media gamba y de repente había cuatro niños compitiendo por coger esa gamba y se la comían. Te dejaban un cacho de pan y lo mismo. O pues, si no había un gato que arañaba al niño para quitarle la gamba. Y las gaviotas que se corían eran los hijos de los gatos. Exacto, había un mini minigato, detalle importante. Recién nacido el pobre. Eh, y había una gaviota. Persiguiéndolo muy de cerca, demasiado de cerca, para cargarse ese gato.
1: Y ahí comimos gamba y sardina. Y aquí os voy a admitir un secreto, que después yo lo admití a Fran, ¿vale? Yo cogí una sardina. Evidentemente, las sardinas no te las limpian. ¿vale? No, Quizás sí. en Cádiz te la limpian. Aquí no, aquí sardina de brasa, tú te comes la parte que es filete la parte que es tripa no te la comes. Si no quieres. Vale, entonces yo me comí mi sardina, acto seguido cojo una gamba y me subo a pocho, a podrido. Y yo dije, coño, seguro me traje tripa de, ga- de sardina en la mano. Si estoy comiendo la gamba, se me va a liar. Y fui a lavarme las manos al el pote el del bidón. El bidón de turno. Y vuelvo. Y vuelvo a coger otra gamba y me sabe igual. Y dije, estas gambas reguleras. Y le dije a Frank, estas gambas reguleras. Y dice, saben un poco raro Pero ya nos habíamos comido cinco o seis cada uno. Sí. ¿Vale? Y yo dije, venga, pues
0: yo sigo. Sí. Y venga, y como pipas. Y otra gambita, y otra. Y yo otra, ahí y... paré. Yo comí sardina. Yo, cambié, yo cambié mi porción de gambas por porción de sardinas. A todo esto estábamos tú y yo solos y llega el tercero de turno, le ofrecemos gambas, le ofrecemos una sardina, y este dijo, coño, estas gambas saben raro. Claro, y dijimos, <risa> bueno, aquí, da igual. <risa> nah.
1: Al día siguiente, seguimos en modo costa. De hecho, fue día de sur, fuimos a un lugar que se me olvidó el nombre, pero es el lugar de África, con la ola más larga. Agadir. Agadir. Y es muy larga porque es una costa como una C, una C, muy larga, donde la ola entra por la parte de arriba de la C y se cierra hasta el final. Entonces, de verdad, tienes como un minuto de ola si sabes surfear.
0: Si eres un palo como nosotros... Si eres un paquete como nosotros, eh, la vas a ver, vas a aplaudir al que sabe y tú vas a intentar... Eh, chapotear. Chapotear y no morirte con una piedra. Ya. Eh, estuvimos
1: surfeando mediodía. día. Y a la hora de comer repetimos el procedimiento. Fuimos a nuestro pescadero de confianza, le compramos esta vez 3 kilos de pescado mm. por 4 euros. Fuimos a nuestro barbacoa de confianza, con nuestro gato de confianza y nuestro niño de confianza. Y volvimos a comer pescado. Pescado. Esta vez era un pescado un poco más grande, como una dorada. Y sardina. Como un, par, como un pargo mm. y sardinas. Creo que esta vez no pedimos gambas ya. No. Pedimos como unos langostinos. Serán este eran un poquito más, eran grande. más grandes. Exacto. Vale. Y lo mismo, lo que pasa es que esta vez ninguno supo mal. A ver mejor calidad. Y yo recomiendo para cualquier persona que esto le suene como una experiencia agradable, que lo haga, porque de verdad me parece súper enriquecedor escoger tu pescado, ponerlo en una brasa y saber que eres el único o de los pocos turistas en ese flow. Mi mi madre lo
0: hizo cuando estuvieron, pero pero, también ella fue por su cuenta al puerto, etc., eh, eligió un pescado se lo comió dice que estaba rico pero se gastó bastante más que nosotros mal pues quizás es que escogimos mal
1: el punto es que aquí después de nuestro viaje gastronómico y cambiando de tema a partir de aquí se agregó un miembro a nuestro viaje una señora una señora como consecuencia la causa puede ser una bacteria un parásito o algo pero, por el estilo pero, la pero señora, aquí se la dejo al protagonista
0: la señora diarrea la señora diarrea se apoderó de mi cuerpo y ya no se soltó en muchísimos días. Por eso digo que yo eh, me he perdido una parte importante del viaje a nivel gastronómico porque yo estaba eh, rogando a los restaurantes que me diesen arroz cocido porque no podía comer otra cosa. Y no estoy hablando de un problema intestinal pasajero, no. Estoy hablando de una deshidratación súbita y mantenida en el tiempo. Yo
1: tuve un día malo. Genial. Se, y, y voy a describir, se me, como que se me tapó el estómago, que no podía comer más, como que tenía muchísimo gases de la sí. cintura hacia arriba, ¿vale? Y me dio una fiebre
0: Y al día siguiente sí. estaba perfecto. Genial. Yo he de confesar que yo tenía, cuando esto empezó malo, la eh, esperanza de no ser el único idiota que tenía fiebre y que estaba fatal. Porque yo tenía 40 de fiebre y yo, pero ninguno más está malo de la tripa. Y tú, un poco. Y yo, bueno, al menos hemos caído dos. No, no, caí yo solo. La, tú primera, tú está... la primera 24 horas te acompañé. Luego tú estabas, eh, estabas bien. ¿Esto por qué es relevante? Porque empiezas a valorar otro, otros ángulos de este, de este país. Por ejemplo, la carencia de papel higiénico. Es un tema. Es un tema. Eh, las puertas en los baños. Las puertas en los baños, que ahora explicaré, también es otro tema. El que haya... Chorrito o no chorrito al lado del, al lado del baño, que no claro. salvar en un vuelto ¿Por, de... no? Porque a carencia de papel, chorrito bien. Vale. A carencia de chorrito. Eh, mano
1: bien. Campepique. Y, y, eh. y bidón. Y bidón. Que es una práctica que yo no veía desde que salí de Venezuela en el año 2016. Yo sí. no sabía que había, había bidón en Venezuela. Bueno, si no, había agua. Vale. que colectar agua y por lo vale. tanto. No era extraño ir a cualquier tipo de
0: establecimiento y que tuviese vater, bidón. Pues sin entrar en detalle escatológico, que sabemos que a mí me encanta, claro, el pap- la ausencia de papel higiénico o de chorrito o de bidón no es un problema para una persona si solo te viene a la mente una vez al día. Pero cuando te viene a la mente cada 20, cada 20 minutos, se acaba convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Pero agud- agudiza bastante tu originalidad, tu creatividad... Acabas descubriendo usos de tus calcetines que jamás hubieses pensado. Fran fue, Fran fue con dos maletas y volvió con una. Volvió con una, porque fui tirando <risa> ropa por ahí. Eh, y luego, pues, viví un poco la experiencia que seguramente nuestros abuelos vivieron en su día donde el papel higiénico no era algo normal. Pero también me di cuenta de que los baños están mal hechos. ¿Por qué? Porque la in- ¿Qué baños? en general la, inti- la intimidad no está dentro de la idiosincrasia, digamos, de lo que es eh, ser marroquí. Y en Marruecos yo he experimentado que un baño sin puertas cerradas del todo, es decir, como microperforadas, decoradas, lo que podría haber un cristal perfectamente, o lo que sea, eran miles de huecos, o sea, más hueco que, que madera <risa> integrado en una, en una sala de un comedor de un restaurante. Eso sucedió. Están tapados con papel, con papel de periódico despegado. Y yo miraba, mientras estaba sentado en, esa, en ese trono a través de ese papel de periódico, y yo veía a la gente pedirse un couscous Correcto. desde el mismo sitio donde yo estaba. Entonces, ¿cómo puede ser eso que en mitad de un restaurante, sin aire acondicionado, por cierto, tengas desde tu taza del váter vistas y sonidos al resta- a lo que es el comedor y viceversa? En defensa de ese restaurante, los
1: baños están media altura más abajo y nosotros no nos enteramos de tu conversación con tu amiga para que me viste esto ser. Sí. <risa> un poquito así. Bueno. Y luego Frank muy amablemente, tomó una foto viendo nuestra mesa y claramente se ve. Pero esto no es un solo un tema de restaurantes, porque quizás hay mejores y peores restaurantes. El tema baño es un tema en Marruecos. Primero, que, que te hace darte cuenta de cosas. Las duchas no tienen puertas. Al menos donde fuimos nosotros. En ninguno de los lugares que estuvimos. No me acuerdo. no. Vale. Ni puerta ni cortina, tienen como un murito separador para que el agua no se vaya vale. hacia el resto del ambiente, es decir, el lavamanos y el váter, pero si abres la puerta del baño y hay alguien
0: duchándose, hay alguien duchándose a culo pelado, Sí, ¿vale? Es como un chorro colgando, o sea, la alcachofa de, del baño en algún punto del baño y cae agua al lavabo, al váter, al suelo y tú solo rezas... Porque hayan puesto esa fregona de calidad para poder ir quitando achicando el agua o que la, la lechada, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El, la inclinación. La inclinación del suelo vaya este. ser
1: el suminero. Exacto. ¿Tú sabías qué tanto desastre ibas a hacer si cuando entrabas al Airbnb, hotel o lo que te haya tocado y cerrabas la puerta...?
0: Había una, una fregona al lado. Se vea fregona, se vecinaba esa. Había un buen coleto ahí con bien de, de pelos para empapar y decías tú. Uh, esto, aquí, aquí huele a inundación. Aquí huele a parque de agua. Entonces, quien no invertía en un buen ladrillito para el suelo, con su buena inclinación, invertía en una fregona. Y luego el colmo de los colmos, y sucedió en dos lugares,
1: es cuando los baños por arriba comparten ambiente con las habitaciones. Porque ahí es donde se volvió complicada la convivencia, porque convivíamos dos personas en una cama más una persona en un váter resolviendo su problema de indigestión con su amiga la diarrea y todos los sonidos, olores y sabores saliendo por la parte superior del baño a compartir el espacio con el resto de la gente en la habitación. Es la democratización
0: del ambiente. Exacto. Aquí se comparte todo. Es decir, que te une para siempre... Porque ya no tienes absolutamente nada que esconder con las personas con las que has convivido en esa habitación. Y decir también que no fuisteis los peores parados. Yo creo que yo fui bastante más víctima que algunos de vosotros en cuanto a a la compartición del espacio mental se refiere.
1: Eso es posible, nos pasó en Karakistán y nos pasó también en el desierto. Donde además tenemos que sumar que no hay paredes, es una tienda gigante como de un bereber, como de un nómada. A priori parece bastante gozo y es muy bonito, siendo completamente
0: uh-huh. honesto, pero luego sucede lo mismo, pero versión telas. Sí, o sea, es, no tienes, eh, digamos, el, el gozo visual que puedes tener en otros lados donde había un, espe- un cristal ahumado únicamente y veas claramente cómo una persona estaba sentada en un váter o duchándose. Mira, oye, pues así me vistís el culo eh, en todos sus, sus ángulos, eh, en, en el gusto lo lleváis. Pero luego llegas al desierto, ves esa jaima preciosa, pero ves que es una misera tela lo que está separando el ambiente y con lo cual ni los ruidos, ni los sonidos... Y es un ambiente de, ni, nuevo,
1: ni es un ambiente de nuevo comunicado por arriba. Siempre. O sea... Entendamos que sí, las cosas ascienden, pero luego se quedan ahí y se comparten. No hay que poner límites, no hay que poner el techo el, el el superior a las posibilidades. Exactamente. Aquí, open space. Y en el desierto se suma otra cosa, y ya entramos en tema de desierto, me parece el último a tocar de este mm. viaje, eh, el tema calor. Fuimos al desierto en verano. Si le preguntan a cualquier persona racional, os va a decir, la mejor época para viajar a Marruecos es o a otoño o en Semana Santa estoy de acuerdo. Sí. En invierno hace frío En verano, la máxima fueron 50 y algo. Nuestra mínima de noche, y lo vimos en el
0: móvil, fueron 40 y algo. Vale, es que tú lo estás diciendo como muy a la ligera, pero por favor, la gente que está escuchando esto, cincuenta y pico grados. Estamos locos. Vamos a ver. Estamos locos. Pero yo pensaba que en el desierto, por la noche, bajaba la temperatura. Unas narices, cuarenta y pico grados. Y en el desierto, no hay aire acondicionado. Te en ponen un cierto, ventilador buenísimo. Un ventilador en la, en la Jaima Premium hay un ventilador que, por lo que sea, se desconecta o se para. Entonces, sucede lo siguiente. Tú estás ahí intentando ir a dormir. Yo me embadurné con agua. Mojé el colchón con agua porque dije, prefiero estar aquí húmedo y pillarme lo que sea, pero que algo se me pegue porque se secaba al minuto. Tú y yo habíamos estado jugando a las cartas. Hasta tarde. Hasta tarde. Eh, cuando nos fuimos a dormir, conectamos ese ventilador. Correcto. Y literalmente, a los 30 segundos de estar... En la cama se apagó. se apaga y yo me levanto una primera vez empiezo a toquetear enciendo hasta la luz etcétera etcétera y yo te veo sospechosamente dormido no te lo crees ni tú cuenta tu versión me volví a acostar eh, funcionó el ventilador durante dos segundos y se volvió a parar casi hasta cuatro veces y yo moviéndome y haciendo ruido a posta y tú te estás haciendo el dormido eh, no te quieres levantar de la cama yo voy a contar mi versión. Eran las 3 de la
1: mañana. Hacía muchísimo calor. 40 grados. 40 grados para hacer las 3 de la mañana. Decidimos irnos a dormir. Fran a su cama, yo a la mía. Conectamos el ventilador. El ventilador empieza y de repente suena... Pi, 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 pi", y se apaga. Y yo, y esto lo mismo, yo tengo facilidad para dormirme. No con calor, porque claramente no me dormía en los 30 segundos, pero la curva del dormir tú no la puedes interrumpir. Y cuando suena pi, 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 pi" y yo bueno. escucho que Fran se levanta, digo, como yo corte mi X de avance hacia quedarme dormido con 40 grados, no va a haber aquí quien se duerma. Y me hice el loco, ¿vale? Te dejaste llevar. Me dejé llevar. Y escucho que Fran logró encenderlo la primera vez, lo cual me dio a mí para dormirme luego otro X Y vuelve a suceder. Ya llegó un punto donde cada vez que se apagaba, yo sabía que Fran se despertaba y ya yo iba en mi camino directo hacia el sueño y dije... Fran, o lo arregla y nos salva
0: la vida, o mañana yo me despierto deshidratado pero dormí. Tú estabas despierto eh, como una madre que espera a sus hijos eh, llegar de la discoteca eh, impaciente. Lo único que no te dio la gana de despertarte y dijiste, mira, el loco este se vaya levantando cada dos por tres. Y yo pensé, coño, si a mí ya no he logrado arreglar esto en tres veces... Intentar tú que vamos a morir aquí todos porque eso parecía una cámara de gas. Pues no, tú preferiste hacerte el dormido con tal de no levantarte. Pero dormí. Pero, yo, pero si yo te veía. Pero yo dormí.
1: No me lo yo creo. Yo me enteré de los primeros dos. Ya. La tercera creo que ya no. No me lo creo. Creo que ya se enchufé. Yo diría que en cinco minutos estaba dormido. No lo sé. Yo tengo mis dudas. Pero
0: ya no vamos a resolver nada. El caso es que aquí estamos. El eh, caso
1: es que a las ocho nos despertamos y el ventilador estaba apagado. ¿verdad?
0: Fue lo más cercano. No. Nos despertamos antes. ¿Por qué? Porque había que ver el amanecer, el amanecer en el desierto. Entonces yo me puse a despertador como a las 5 de la mañana, porque a todos estos te dicen, mañana ya vamos para ver el amanecer. Y yo, pero si nadie ha dicho la hora, nadie ha dicho nada. Yo miro en internet, oye, ¿a qué hora amanece aquí, en este, amanece en este pueblo? Entonces me pongo el despertador, me lo pongo, te voy a despertar y tú, sí, sí, ahora voy, ahora voy. Y yo salí, yo por ahí por las dunas, eh, veía como claridad, pero yo no veía el sol este maravilloso saliendo de ninguna parte. Y dije, ¿esto merecerá la pena? ¿Nos han timado? ¿Esto, ¿Aquí donde, donde se ve? Y viniste una segunda vez a mí. Porque digo, coño, sería, no se lo sería una, pierda, una mierda que se lo pierda.
1: Y, y abro yo mis ojos versión chino así, lleno de demasiada claridad. Salgo, no encuentro al sol, veo todo demasiado luminoso y le digo, Fran, ¿de verdad hubo un amanecer? Y se
0: sigue hace rato. digo, esto <risa> <es un risa> me ha vale. Me desperté como 20 minutos más tarde del amanecer. Eso fue una putada. Pero bueno, estamos vivos. Yo, con esa deshidratación que sufrí, eh, ha sido más cerca en años que he estado de verme los abdominales. Yo creo que en ese, en ese Sahara yo tuve cuadraditos, al menos cuatro, para o sea que eh, eh agradecerlo. Eh, y, y hasta ahí la noche. O sea, todo fue bien. Sí, al día siguiente hicimos sandboard.
1: Uh-huh. Divertido. Si habéis hecho snowboard, está bien.
0: Ay, Tienes para, que no tener... ni, para los no iniciados en el mundo de los idiomas sandboard es eh, hacer como eh, snow. Ah, pero <risa> en mundo de los idiomas, ahora te digo otra cosa en es, inglés. Es tabla, tabla es arena. de arena. En vez de esquiar o suena, pues lo que se hace con la tabla, pero con la arena. Cosa que nadie te dice, cualquier duna que bajes, la, dejes subir. la tienes que subir. No hay <risa> telesilla, ¿vale? Y aunque haya amanecido hace un rato, hace calor. tus 50 grados no te los quita nadie. No. Entonces... Te da para hacer 10 minutos de sandboard. Mira, yo solo había tenido la lengua más, y esto fuera coña, eh, se me secó la boca de hecho yo empecé a andar más rápido que vosotros en plan de tengo que llegar al oasis al campamento como sea tengo que mojar esta boca ya abrí esa nevera me daba igual mmm, aunque fuese agua no potable eh, cuando hice el, el cinnamon challenge sí. o que sí. lo hice hace bastantes años que es básicamente meterte dos cucharadas soperas de canela a la boca y ver Morir. cómo se te seca y mueres ha sido lo más cercano a esa experiencia que yo he tenido estuvo chungo el calor estuvo chungo se me pegaba la lengua como a los laterales de la boca la tenía que manipular con la, con la mano sí
1: Sí, sí, eso llega un punto que tienes que gesticular tú... Tu... Yo el labio me lo tenías que cargar. O sea, yo que cogerme un labio para arriba otra vez porque se había hecho ya un, un elemento inerte en mi cara del calor. sabes hidratado. Sí. Tienes cinco minutos porque nos hemos comprometido a esta temporada a hacer las cosas más ordenadas y
0: más concisas. <risa> no te enrolles. Para hablar de tu amiga Ariel. Vale, Ariel. ¿Quién es Ariel? <risa> Nosotros hemos contado cómo vivimos en el desierto, pero no hemos contado cómo llegamos al desierto. Nos citan en un sitio para eh, darnos nuestro camello individual y poder llegar a esta parte de las dunas y nosotros dijimos, oye, ya estamos aquí los tres ya podemos irnos, y nos dicen no, no, esperad estamos esperando a que terminen dos chicas de arreglarse para eh, ir los cinco en los camellos, genial a todo esto pasan los minutos, pasan los minutos y hay dos personas arreglándose y de repente salen Ariel, que es el personaje este del que vamos a hablar, y su amiga que no me acuerdo de su nombre, ni yo tampoco Rose. Correcto. Salen estas dos, americanas, que claramente habían visto todos los tutoriales de outfit perfecto para el desierto y salieron disfrazadas, literal. O sea, daba vergüenza como dos princesas. Disney. ¿Vale? de, de gen- Totalmente poco funcional. Eh, tenían como velos, turbantes, arras, eh, lentejuelas. Era como para una clase de danza del vientre solo para ir monísimas encima de ese camello pero se olvidaron de que tenía que ser funcional también y que el camello sube, baja y que puedes al menos eh, tener la posibilidad de poder gritar sin que se te meta el velo en la boca ¿vale? voy a pasar yo que creo que soy bastante menos
1: drástico que tú a describir estos personajes, era una, ambas de California se habían pegado como 12.000 horas de vuelo para venir al desierto con nosotros Da igual. Eh, una americana bastante típica, medio rubia castaña clara, alta ya sus tre- late 30s, early 40s. Era una rubia de pelo en pecho, eh, versión, <risa> versión Jasmine. Un poco anchita. Da no, igual. Y luego... Ariel. Ariel. Que Ariel es la americana afrodescendiente estándar, la de... Mm, 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 hey, bitch. Con todo el flow. Muchísimo. Que, a, que yo de verdad quería que esa gente fuera mi amiga. Yo también. Pero no logramos porque, además creemos, pero no vamos a entrar en detalle... Que la secuestraron en el desierto, porque luego
0: no estaba. Nunca la vimos salir. Yo creo que las, las tapó una duna o, la o las dejaron y las enterraron por ahí. O, o las o... compraron por 100 camellos. Pero bueno, la imagen para que eh, podáis ir tirando eran dos... Eh, dos Barbies geriátricas. Fistis. Foris. Una rubia y una negra. Sí, básicamente. Sí. sí sí, sí. Ya está. Pero con todos los atuendos, no le faltaba un complemento a esa muchacha. Le, eh, la lámpara mágica, como mucho. Y muy pintoresca, muy de... ¡Oh, my God! Americana típica de tal. La negra, evidentemente, le daba mil vueltas a la otra. Y era y yo me enamoré en ese momento. Era divertidísimo. Fíjate? Tú ya me conoces, yo no podía quitar los ojos ya de esta. Y yo quería estar todo el rato pegado a esa muchacha por si pasaba algo, decía algo, a mí me hacía como muchísima gracia. Porque Frank
1: tiene una debilidad no solo por la gente adoptable para ayudarla, sino por las víctimas para burlarse.
0: Porque ese es el flow de Frank. Bueno, a mí me hace gracia y hay que disfrutar en la vida. Entonces, cuenta tú lo que pasó en esa duna con esa muchacha. Llegamos a un punto del viaje,
1: tema camello, para también aclararse a la gente. Todos los tours que te meten a sur te ofrecen ir y volver en camello o en 4x4, ¿vale? El camello es una hora, el 4x4 son 10 minutos, ¿vale? No hace falta que a, hagan matemáticas. El camello va lento. Pero te masajea. Sí, bueno. Eh, tiene nombre, creo que es masaje marroquí, lo llaman. ¿En serio? Sí, de hecho el camarero luego, el mesonero, el chico que nos atendía en lo de las tiendas, nos dijo, ¿qué tal el masaje marroquí?
0: Porque te masajea el periné, básicamente. Todo el alma, te reestructura la columna. Te deja el bacon eh, a punto de nieve. A mitad de esa una hora, a 40
1: grados, ya no hay sol porque esperan que sea el atardecer, te paran en la mitad del desierto, que es un... Paisaje muy impresionante y te dejan tomar fotos, subir una duna muy alta y tal. Tenemos una foto súper guays ahí. Y de esa foto, en algún punto le pedimos a nuestra amiga Ariel que nos hiciese una foto o un vídeo haciendo la parada
0: de manos. Barro el pino. El pino, exacto. Entonces, esa muchacha nos ve cómo hacemos el pino. Varios intentos, evidentemente, para ver si alguno de los tres quedábamos rectos. Y cuando nos va a devolver el móvil, dice ella muy salada. Ay, pues ahora me pueden tomar otra foto. En plan, que me apetece a mí tener una. Claro, y dice qué pros son demasiado cracks. Yo también
1: hacía gimnasia cuando era joven. Yes. Agarraros vuestras pantaleticas porque voy a hacer aquí una demostración en la arena. Y Frank, pero esto él no lo iba a decir, pero ya me tocó la, el alma. Frank empieza con su flow cabrón y empieza, claro que sí, Ariel, yo confío muchísimo en ti. Muéstranos todo lo que tienes, haznos todo tu repertorio. Y yo diciéndole a Andrés por detrás. Se va, a matar, se va a matar, porque esto es una arena súper inestable, y esto es una duna, y no estoy cerrando como de 20 metros de alto, y Frank le decía, Ariel, yo creo que ahí en el borde, si tú haces el pino no. con el espagat de un mortal para atrás, no. te va a salir un vídeo de TikTok alucinante, inténtalo.
0: Yo le dije, un momento, esa muchacha intentó hacer el pino, duna arriba, y se quedó a 45 grados. Entonces dice, ay, ¿cuánto tiempo llevo sin hacer gimnasia? Pero yo vi que ella había sido gimnasta de verdad. Claro, pero porque vos eras. Exacto. Más de... Porque nosotros era una, dos y tres, y nos tiramos así para adelante. Y ella empezó como a hacer muchos ejercicios, como muy recta, <risa> mucho posición de <risa> no sé qué. Y dije, esta es una crack. Y cuando no consiguió darse todo el impulso, yo le dije, Ariel. Si aceptas un consejo, yo lo haría duna hacia abajo. Duna hacia abajo, pero ponte en lo más arriba y donde la duna es mega empinada. Pero ¿vale? porque, esa, porque era donde salía la foto con el sol, con todo el paisaje, no lo vas a hacer en otro lado. Y la otra, contra todo el pronóstico, me dijo, vale, voy a probarlo. Entonces a mí me entró un ataque de risa, pero porque en mi mente yo ya estaba viendo cómo una muchacha estaba la abajo con una croqueta con su look de Yasmín. Después de haber hecho toda la gimnasia rítmica del mundo. Entonces me hizo gracia, pero eso no es burlarse. Estaba fomentando el bochinche. No. Y luego dijo ella, dice, ah, ya sé cómo saldría una foto increíble. Y básicamente, coge, hace un impulso y se espatarra lo más grande. Hizo como un salto para arriba y cayó en split así. Hizo un split, hizo un espagat y se quedó abierta de piernas lo más grande. Y ella no contaba con que la arena se mete por todos los lados entonces eso sí que fue la definición de pegar la cuca al piso literal vimos el nacimiento de Arenito el hijo de Ariel a todos tuvimos que ayudar a levantarla ah sí porque se quedó incrustada eh, digamos que se le empanó el mejillón tigre y la tuvimos que ayudar a levantarse hizo le hizo mentosa le eh, hizo mentosa tuvo una especie de calambre porque luego se tocaba por detrás de la pierna en plan de uy no he calentado y he hecho el espagato aquí del tirón a todo esto, Rose se estaba echando selfies, o sea, pasaba de su amiga a lo más grande. Yo les eché una foto preciosa y no se la pasé porque no me pidieron jamás el número. Yo allá así, en plan, no, no, lo pasamos. Pero todo lo que tú me querías bulear diciendo que yo me estaba cachoneando de esa señora, es todo lo contrario. Yo aconsejé donde salía la foto perfecta, el vídeo donde Luis hubiese dado muchísimos seguidores en TikTok y cómo desharinar su cuca. <risa> <¿Vale>? <risa>
1: porque tú eh, tienes una capacidad de ser en igual de proporción, buena persona y mala persona. Y tú estabas compensando toda tu burlita de precipitar a Ariel de una duna de 20 metros para abajo solo para reírte con tener buenas ideas, ofrecerle un, un servicio y tal. Creo que con esto ya hemos resumido nuestra experiencia marroquí
0: nuestra parte 2. Para más dudas sobre viajes a Marruecos, escribirnos por mensaje privado. Sí. Tenemos mucho más que contar y mucho más que aconsejar. De hecho, esto fuera coña, podemos dar consejos completos. Hemos hecho... 3.000 kilómetros y 12 días. Sí. Hemos obviado muchas partes que por privado, si preguntáis, os podemos aconsejar también. ¿Cómo qué? No lo puedes decir. <ríe> qué pesado, ya te lo Señor, <ríe> <ríe> fue. Bueno, digamos que si necesitáis ayuda con la policía, os podemos dar algún consejito. <ríe> y hasta ahí podemos decir, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, ¡Chao!